0: Esto es Con M de México El podcast de la música mexicana Comenzamos Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Es un gusto darte la bienvenida eh, Nuevamente como ya cada jueves Aquí a Con M de México Ya hoy jueves 2 de julio de 2020 Ya a mitad de este, de este año eh, Esperamos que estén muy bien que, que la estén pasando a gusto en esta, en esta tarde eh, estamos muy contentos por el programa que tenemos el, el día de hoy Tenemos una invitada con la cual tuvimos una plática bastante bastante interesante eh, La doctora Yolanda Tapia La doctora Yolanda Tapia, quien eh, realizó una investigación muy, muy a fondo sobre eh, Carlos Chávez Muy en específico sobre sus influencias su influencia política Y la influencia que tuvo en dos grandes compositores que fueron Blas Galindo y Silvestre Revueltas Para irnos eh, adentrando un poquito dentro de, este, dentro de este tema Como ya es costumbre aquí en el, en el programa Te vamos a mostrar Una, una interpretación de, de la doctora Yolanda Tapia eh, es, es una, Son dos obras para, para piano y voz De Blas Galindo Son las, las canciones A la madre muerta, la canción número 4 La canción número 5 Y es, son interpretadas junto al contratenor, también mexicano, César Aguilar y espero que disfrutes estas, estas dos canciones. excelente interpretación como te podrás dar cuenta de parte de estos dos grandes músicos mexicanos y ya para adentrarnos un poco más en el tema, primero déjame invitarte, si es la primera vez que nos escuchas, a que te suscribas aquí a nuestro canal de YouTube, que actives la campana de notificaciones para que estés al pendiente de los próximos eh, programas. También, igual si ya has visto alguno de nuestros programas y aún no estás suscrito, te invitamos a que lo hagas. Es una manera de, de apoyarnos, de, de ayudarnos a continuar haciendo esta, esta labor en M de México también te invitamos a que conozcas los demás programas, todos son interesantísimos, todos eh, sé que les van a gustar, entonces pueden ver el catálogo que tenemos aquí en, en videos, también está la lista de reproducción del Festival de Música Mexicana José Rolón que fue hace, hace algunos días solamente, también te invitamos a que pases y la conozcas, también te invito a que conozcas nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook o en Instagram como arroba México con M y también saludo, aprovecho para, para mandar un saludo a la gente que nos escucha en las diversas plataformas digitales como lo son Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera. También eh, te invito, si no nos conoces ahí, nos puedes escuchar en estas distintas plataformas en formato de, de, de podcast. Ahí nos puedes escuchar mientras conduces, mientras vas en el transporte público o en tu casa simplemente, eh, tenemos ya ambas ambas opciones, nos puedes escuchar en YouTube o en esas plataformas. Y para ya no dar tanta, tanta vuelta, vámonos directo a esta entrevista que realizamos en CONM de México a la doctora Yolanda Tapia. La entrevista en CONM de México Hola, ¿qué tal Yolanda? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Es un gusto darte la bienvenida aquí a CONM de México.
1: Muchas gracias por tenerme, es un placer para mí estar con
0: ustedes. Y más, bueno, sinceramente el, el, el placer es, es, es nuestro y más por el tema que vamos a, a tocar el día de hoy, ya lo platicaba en la introducción del programa, eh, Carlos Chávez es un, es un compositor que, que me gusta bastante, el cual eh, admiro, y poder hablar con, con alguien que ha hecho un trabajo de investigación tan a fondo eh, como tú, pues realmente es, es un privilegio para nosotros.
1: No, muchas gracias. Es la, la primera vez, de hecho, en la que voy a tener el espacio para hablar un poquito acerca de, de la investigación que hice durante mi doctorado.
0: Y, y bien, mira, antes de comenzar en el tema directamente de, de Carlos Chávez, nos gustaría, eh, para la gente que no te conoce, nos, nos hablarás un poquito de quién es la doctora Yolanda Tapia.
1: Ok, uh, bueno, pues eh, mi nombre es Yolanda Tapia. Eh, yo soy originaria de Jalapa, Veracruz. Eh, estudié ahí eh, mi licenciatura en la Universidad Veracruzana. Eh, fui, a, fui alumna de la maestra Patricia Castillo eh, de piano y después eh, trabajé también en el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz como acompañante. Ahí trabajé por cuatro años mientras terminaba mi licenciatura y eventualmente obtuve una beca Fulbright eh, para estudios de posgrado en Estados Unidos, donde hice mi maestría en la Universidad Estatal de Colorado. Eh, posteriormente comencé mi doctorado en la Universidad de Boulder, Colorado, y después continué mi doctorado aquí en la Universidad de Western Ontario en London, Canadá.
0: Bien, muy interesante, okay. eh, muy interesante tu tu, tu, tu currículum, realmente reducido un, un poco porque tuve el gusto de leerlo y una trayectoria eh, impresionante. Eh, una de las cosas que más nos quedan con de México es descubrir a, a todos estos colegas mexicanos que están poniendo el nombre de nuestro país eh, tan en alto en otros países como, como es en tu caso. En esta etapa del doctorado es donde realizas tu, tu investigación acerca de, de Carlos Chávez, ¿no?
1: Así es, sí, sí. Eh, la verdad es de que tuve mucha mucha suerte de que el, eh, pues la universidad te da chance de que tú escojas eh, en qué quieres basar tu investigación. Y en mi caso, a pesar de que yo no hice un doctorado en musicología, eh, me, me interesó muchísimo el tema y, y lo combiné junto con la especialización que estaba haciendo. Eh, Dentro de, dentro de mi doctorado, que eso realmente fue en lo que me enfoqué, que fue el piano colaborativo, como tú ya sabrás, eh, ese fue mi doctorado, pero para la, el trabajo final de, de tesis, eh, yo lo quise, me quise enfocar en, en el poder político de Carlos Chávez, y eso, eso fue lo que, lo que hice.
0: Vamos a adentrarnos ya este este tema, que realmente me resulta a mí muy interesante, y creo que al, al público de CONEM de México le, le resultará igual, porque a veces uno trata de mantener eh, separada la cuestión política con la cuestión artística o la cuestión cultural, pero si nos vamos a estos grandes compositores de, de México, nos damos cuenta que su acercamiento político fue de mucha influencia, incluso en temas que se siguen viviendo en la actualidad. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de, de todas estas influencias políticas que logró tener eh, Carlos Chávez durante este durante su periodo como, como compositor.
1: Sí, claro que sí. De hecho, eh, para mí fue muy fascinante descubrir quién fue Carlos Chávez como, como persona, como administrador, eh, como músico. Eh, porque yo originalmente quería basar mi, mi tesis en, en la música de Chávez, de Galindo y de Revueltas, y cuando empecé a investigar más acerca del tema, eh, pues fue, me topé con todas estas historias y con todos estos eh, hechos que pasaron, que, te, que estaban muy arraigados a la cuestión política, y por eso también fue que decidí enfocarme en eso y, y no en su música, porque... Eh, yo creo que uno de los, de los problemas que yo veía durante, eh, durante todos mis estudios era que no tenemos acceso al, a, a todos los catálogos de música de los compositores, ¿no? Y yo quería concentrarme en la música de cámara en específico, pero esto se me hizo tan interesante que de plano me agarró y, y, y seguí investigando y ya no pude parar. Eh, pero bueno, hablando de Carlos Chávez, eh, pues lo lo que se me hace fascinante es de que él como músico tiene y como compositor pues hizo se pues, escribió muchísima música basada en muchísimos diferentes estilos y, y parte de la razón por la que él pasó por todos estos estilos fue también por esa influencia eh, política institucional que él tuvo y que él buscó que él buscó muchísimo porque desde muy joven eh, él, o sea cuando se casó con con su esposa es, en vez de irse de luna de miel a Europa se fueron realmente para promover la música de Carlos Chávez y él tuvo la oportunidad de, de pues, ver, ver las salas de concierto en diferentes puntos de Europa y de conocer incluso a ciertos eh, compositores como es Paul Duca pero eh, algo, algo tuvo el ambiente ahí que a él no le gustó mucho y que después también lo llevó a viajar por tres meses eh, a a Estados Unidos en, en 1924, entre el 23 y el 24. Y ahí fue donde él encontró a un gremio de músicos y de compositores y de artistas que le, a él le fascinó. Y todos estos músicos, que muchos de ellos eran, de hecho, eh, eh, habían migrado a Estados Unidos de Europa. Eh, obviamente por cuestiones de la, de la Primera Guerra Mundial y de la crisis de los 20 también. Eh, pues él, él se topa con este nuevo mundo eh, extravagante donde también quieren empezar ellos a hacer su propio lenguaje y decir, bueno, todos este, toda la América como continente, la música eh, clásica, por así decirlo, era influenciada pues, de Europa ¿no? y ellos lo que estaban buscando era un lenguaje eh, único, americano, algo que representara ahora este continente ¿no? y principalmente también a este gremio de, de artistas que venían huyendo de todas las cuestiones políticas europeas y que también yo creo que ellos lo relacionaban musicalmente y, y estaban habiendo tantos cambios en la música en esa época de, por todos lados eh, que también Carlos Chávez quiso formar parte de eso y eso fue lo que más le llamó la atención entonces claro que al regresar a México él se empezó a mover muchísimo para, para poder promover estos lenguajes musicales y para poder también mejorar la, eh, pues la calidad de enseñanza musical que estaba teniendo México, porque era, todo era muy lento, seguíamos este, todavía batallando mucho con cuestiones que habían pasado antes eh, políticamente, como era el, el porfiriato y luego la revolución y todo eso que estaba invitando a los compositores a decir, bueno, ya empieza a escribir, Música basada en, en música mexicana o en, en música de, de los nat nativa también. Entonces también a partir de ahí empezó como que su, él a querer unirse a escribir tanto, promover su, sus propias ideas como músico, pero también arraigarlas a la, a la parte nacional al mismo tiempo que darse cuenta lo importante que era tener este un tipo de, de posición no tanto política pero institucional que le permitiera llevar a cabo todas las ideas que él tenía en ese momento a sus veintitantos años, ¿no? Y a partir de eso fue que él se, eh, tuvo muchísimos cargos eh, en diferentes instituciones como el Conservatorio Nacional, como eh, eventualmente veinte eh, años más tarde, todo, eh, pues to, todas esas... Ese querer formar parte de algo y hacer algo más con, con la cultura fue lo que le llevó a, a, a fundar el Instituto Nacional de, de Bellas Artes. Eh,
0: Carlos Chávez tiene influencia en varios eh, sectores, ¿no? A Carlos Chávez como, como compositor, Carlos Chávez como funcionario público, eh, como parte del Conservatorio Nacional, como director de orquesta. ¿En cuál de estos ámbitos crees tú que podemos eh, destacar más eh, la, los aportes de Carlos Chávez eh, tratando de llegar a la actualidad eh, ¿cuál, ¿cuál crees que estos cuatro mundos en los cuales él se desempeñó fue el más relevante para, para la música en la, en la actualidad?
1: Híjole, es una pregunta bastante difícil porque él estuvo metido en tantas cosas y en estos cuatro puntos son tan importantes y cada uno tiene su mundo pero el que algo que a mí me llama muchísimo la atención es pues todo lo que hizo él como como director institucional que fue que es de lo que de México pues ya sabes dependió mucho por años y décadas eh, y por lo que todavía tenemos el INBA no o sea y todos los eh, los departamentos que son parte del imba y muchos departamentos que fueron parte del imba que ya no existen eh, pues todo eso se lo debemos a a Carlos Chávez, ¿no? Y que, pues me imagino, eh, me dijiste que leíste mi tesis, o a los, a los interesados en leerla, pues podrán encontrar información acerca de, de todo lo que tuvo que pasar para que se hiciera el INVA, ¿no? Y de cómo fue esa conexión con el, el, el presidente de México de 1946, ¿no? Para, para que él pudiera... Este Miguel Alemán, perdón, para que él pudiera formar el Limba, o sea, cuáles fueron todas estas este, raíces que él tuvo que echar y, y, de, y de amiguismos que él tuvo que hacer para, para que esto se pudiera llevar a cabo creo que eso es algo que, que también eh, hizo que se fundaran más cosas incluso porque como parte del Limba, él también fue que fundó la, la Orquesta Sinfónica Nacional, que ya existía y que lo que él hizo fue prácticamente pasarla a esta institución. Este, ya que él tenía el poder de hacer eso, hizo o sea fondo muchísimas cosas. Entonces, creo que ese es, ese es un punto muy importante que luego no tomamos en cuenta acerca de lo que es la figura de Chávez eh, como, pues como manager, ¿no? Manager de, de todas estas instituciones, y que también debemos de, de estudiarla y aprenderla.
0: Una de las cosas que más me, me llamó la, la atención de tu, de tu tesis, que tuve el gusto de, de leerla realmente, un documento muy interesante, muy, mucha información eh, información casi desconocida y una de las cosas que más me, me llama la atención es la cercanía de Carlos Chávez a los actores políticos de la, de la época. ¿Crees tú que ahorita en estos momentos... Hay, hay una separación entre el arte, o más bien la cultura y la política, estamos como un poquito, eh, o algunos compañeros artistas están un poco eh, eh, peleados con este, con este sector, pero ¿crees que para el desarrollo hace falta nuevamente quizá ese, esa cercanía entre esos dos entre esos dos mundos?
1: Otra, otra, otra pregunta bastante difícil porque creo que creo que hay, uh, que todo depende de cómo se maneje y de quién esté ya sabes de cuáles sean eh, de quién esté a cargo de, de eh, políticamente también en el país porque eh, en este caso Carlos Chávez eh, pues que, que estuvo fue tan cercano a miguel alemán y que de hecho él fue quien manejó la campaña cultural de Miguel alemán pues fue que le permitió hacer todo esto, ¿no? Y actualmente, y en esa época también por eso es que Chávez tuvo tantos enemigos, fue porque mucha gente no estaba tampoco de acuerdo con las políticas de Miguel Alemán. Incluso, eh, pues él es considerado eh, uno de los presidentes más corruptos que ha tenido en México. Y con quién, se, bueno, con quién leí... <ríe> Eh, que está documentado que la corrupción se dio así al 100, ¿no? Y que ahora es lo que, lo que combatimos tanto en, en México, ¿no? Y, y pues muchos eh, músicos y artistas mexicanos, por supuesto que estamos muy metidos en qué está pasando políticamente en México, porque hemos tenido un cambio radical eh, en cómo se, los gobiernos, cómo se están manejando desde el PRI hasta ahora Morena y que no vemos un cambio favorez que favorezca a la cultura tampoco. O Sabemos que al contrario, hay mucha eh, presión y mucho temor de que desaparezcan eh, instituciones culturales con, este, con esta nueva política de, de Morena, no que, que para nosotros, para muchos de nosotros, representaba un cambio para México y que pensamos que iba a ser un cambio que iba también a a favorecer al, al sector cultural, eh, porque, pues porque México se promueve en el extranjero y dentro del mismo país como un país muy rico en cultura, muy rico en, en música y en arte y todo eso, y no vemos que haya, que está habiendo este apoyo, ¿no? O sea, tanto como, eh, como esperábamos, al menos. Entonces, pues yo creo que sí, estamos los músicos mexicanos y artistas mexicanos, claro que estamos eh, muy informados y muy metidos en esto. Y, y pues hemos visto también que ha habido eh, cambios que han favorecido en cuanto ves que, que el sector cultural está arraigado con el sector político, eh, porque, por ejemplo, eh, lo pudimos ver con la formación de la Orquesta Sinfónica de Boca del Río, eh, y con y con la construcción del foro de Boca del Río en Veracruz que no existía y que se hizo gracias a esta eh, a que a que fue una pues un trabajo de dos no de tanto del sector cultural como del político o sea hubo apoyo ahí de de ambos partes no y entonces ahorita creo que que es muy importante que al menos estemos al tanto y que y que sigamos sigamos luchando por eh, pues por darle importancia a, a la parte cultural y artística del país principalmente en estos tiempos de, de pandemia no porque estamos viendo que lo que hace que las personas eh, pues se mantengan sanas mentalmente mucho de man, mentalmente y, y emocionalmente mucho de eso depende de la de, de la cultura y de y del arte y eso es lo que nos mantiene entretenidos entonces no veo por qué no buscar. Eh, que haya más eh, pues unión y empatía entre los dos sectores que son tan diferentes
0: Ese que tú mencionas es un ejemplo importantísimo sobre el desarrollo cultural en manos de, de o en conjunto con un trabajo político ¿no? el, el foro de Boca del Río, la orquesta hace algunos programas tuvimos aquí a Andrés Santín, director del, del programa de Orquestando Armonía de, de, de Boca del Río y platicábamos un poco de, de esto que tú, que tú mencionas eh, ¿por, qué me, ¿Por qué hacerte estas preguntas? Bueno, porque el, el trabajo que tú hiciste eh, es un trabajo más enfocado en el ámbito eh, político de un compositor que a veces existe este tabú entre, entre los músicos ¿no? de que tenemos que tener ese lado un poquito separado, entonces por eso me atrevo a hacerte estas, estas preguntas eh, pero regresando un poquito a, a Carlos Chávez realmente muy interesantes tus, tus respuestas, eh, regresando un poco a Carlos Chávez eh, para la gente que no ha tenido el gusto de, de leer el trabajo que tú hiciste eh, ya destacaste ahorita el trabajo que hizo como, como director institucional ¿qué más podrías destacar del trabajo de Carlos Chávez en su trascendencia dentro de la música eh, mexicana, ya dejando un poquito a lo mejor el lado de la, de la institución y centrándonos un poquito más en el, en el lado de los cambios musicales.
1: Sí, bueno, también cuando, cuando hablamos acerca de la música de, de Carlos Chávez, eh, de, cuando la empezamos a analizar desde que él empieza a escribir sus primeras composiciones, hasta lo último que hizo. O sea, te das cuenta de que el, la gama de estilos es infinita. Eh, de hecho, hay, una, hay un artículo que escribió Ricardo Miranda con Yael Beltrán, me parece, que hablan acerca de esto. Y eh, ahora sí que depende de qué, de qué década nos queramos eh, centrar, porque realmente, eh, pues cuando vemos sus primeras composiciones que incluso eran un tanto románticas, ¿no? Que estamos hablando de cuando tenía que 16 años o algo así, ¿no? Y después vemos que empieza a escribir este, sus hexágonos y polígonos y las sonatinas de, de piano, de violín y de cello, pues ese empieza a tornarse otro lenguaje completamente distinto y que también hay este, uh, artículos que hablan acerca de esto y que... Eh, y que mencionan incluso otras corrientes artísticas como el estridentismo que surgió en en Puebla en, en los 20s eh, y que lo comparan con esta con esta corriente no y después vemos que empieza el su onda nacionalista también y que escribe los cuatro soles y escribe caballos de vapor y pero luego en los 30 otra vez se regresa a otro estilo, por ejemplo, eh, con las espirales de violín y piano, que también son súper, eh, completamente diferentes de, de lo anterior, y luego se mueve otra vez y escribe, o sea, este hombre eh, realmente también musicalmente tiene para, hechos raíces para todos lados, él experimentó con todo, y, y ahora sí que depende de qué de cuál obra estemos hablando de él, porque... Eh, le hizo, realmente le hizo de todo. Y lo que más eh, apoyó y de lo que más este, se le eh, identifica es como música nacionalista. Pero pues no fue todo lo que él hizo, ¿no? O sea, realmente es de que tiene una gama de estilos infinita y eso existe en todos los lenguajes musicales en México. Creo que es también algo de lo que deberíamos estar hablando mucho como músicos mexicanos, sino de todos los estilos que tenemos en la, dentro de la música clásica en México, infinito. O sea, cuando ya empezamos a enfocarnos en, los, en, en el siglo XX, eh, la evolución de la música mexicana y lo que muchos otros compositores estaban haciendo, que no están relacionados con el grupo de amigos de compositores de Carlos Chávez, pues es cuando empezamos a ver que realmente eh, también existió un hartazgo del nacionalismo en algún momento, y Carlos Chávez también fue parte de eso. Carlos Chávez también en algún momento escribió artículos donde, donde empieza a hablar de, de esto, de que, bueno, ya estuvo bueno con el nacionalismo, ahora vamos a experimentar con otro tipo de música, ¿no? Entonces, lo que yo puedo decir es de que tiene, está influenciado mucho por, por música eh, americana y por sus amigos compositores americanos también. Está muy influenciado por pues, la música tradicional mexicana, pero al mismo tiempo experimentó, o sea, tiene sus obras experimentales. Entonces, realmente, eh, en cuanto a estilos de música, es tan rico que pues, podremos empezar con un estilo y después hablar de otro y de otro, no podemos pasar horas aquí. Entonces, dependiendo de qué estilo te quieras enfocar, eh, podemos hablar de, de algunas de sus obras.
0: Creo que comparto y, y a lo mejor el público de Coneme, de México tiene la misma sensación en este momento, que es eh, como un impulso a conocer más sobre la música de, 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 de Carlos Chávez. Lo describes de una manera tan, tan interesante que... Eh, de aquí parte mi siguiente pregunta. ¿Crees que es uno de estos compositores a los cuales falta eh, revalorizar... Carlos Chávez, dentro de las, de las salas de concierto y dentro de los programas de, de nosotros, de los músicos mexicanos?
1: Um, sí, sí, claro que sí. Yo creo que lo, lo más importante de, de cómo acercarse a su música sería también tocarla con todos los diferentes estilos de los que él fue influenciado y también de los diferentes compositores mexicanos que estaban escribiendo música al mismo tiempo que él. Eh, porque realmente O sea, hacía algo que yo tuve Una fortuna muy grande Al escribir mi tesis y al acercarme a la música De él, es de que hay mucha investigación eh, Hay muchos Musicólogos buenísimos Que tenemos en México Increíbles eh, Que escribieron muchísimo acerca de la música De Chávez y también de otros Compositores y que no entiendo Por qué, no, o sea, por qué eh, No tenemos acceso A, a estas a esta información viviendo en México. O sea, eh, yo estaba impresionada, la verdad, cuando empecé ya a investigar muy a fondo y me topo con gente como Yolanda Moreno Rivas, que vaya, o sea, todo lo que, la investigación que ella hizo, yo eh, soy fan de sus, de, de sus investigaciones, la verdad. Eh, y, y pues no creo que, que, no es que, que no haya sido investigado en la música de Chávez, pero creo que sí, nos toca a los, a los intérpretes eh, ponerla más en contexto, porque tampoco es una música que sea fácil o accesible al oído, y es por eso yo creo que no es tan tocada. Yo creo que eh, cuando introducimos música como la de Chávez, hay que ponerla en contexto, y ahí también nos toca a los músicos intérpretes que vamos a aprender su música, informarnos acerca de dónde viene esta rareza de, de, de algunas de sus obras, por ejemplo, ¿no? y si vamos a tocar la música de Chávez, bueno, pues vamos a aprendernos unos ejemplitos aquí de otra música para que podamos hablarle al público acerca de ella y para que ellos también puedan conectar con, con su música, Y creo que es ahí donde nos falta no nada más llegar y tocar la música y no, y no informar y no, te, yo creo que hay que, hay que hay que buscar un vínculo entre lo que vamos a presentar y, y, la, y con, con la audiencia ¿no? y principalmente con la audiencia actual que, que está tan bombardeada de información de otro tipo de música
0: Es, es, es muy cierto tu, tu, tu comentario, realmente esa es la otra parte, ¿no? informarnos y poder eh, llevar un mensaje claro sobre la música que estamos eh, interpretando. Carlos Chávez no solamente tiene estos eh, grandes legados dentro de dentro del servicio, dentro de las instituciones, sino también eh, fue influencia a otros grandes eh, compositores de la, de la época. Tú marcas dos ejemplos muy claros, que es eh, Silvestre Revueltas y Blas Galindo. Mm, me gustaría entrarnos un poquito en este, en este tema. ¿Qué nos pudieras comentar eh, desde, tu, desde tu perspectiva, desde tu investigación sobre esta influencia, sobre, esto, sobre estos dos grandes compositores eh, mexicanos?
1: Sí, eh, es, es muy interesante que hablemos de esto porque una de las eh, de las cosas de las que hablé musicalmente de, de por ejemplo, Chávez y Revueltas como músicos, como compositores, es que eran pues muy diferentes. no Entonces existe esta tendencia a catalogarlos dentro del mismo grupo de, de eh, musical nacionalista. Que sí, es cierto, ambos escribieron música nacionalista, pero que creo que los dos tuvieron un lenguaje muy particular. Y por ejemplo, en el caso de Chávez, pues su música es muy seria, es mucho más angular, mucho eh, eh, muy, yo siento que muy enfocada a la forma de ser de ambos eh, como personas, ¿no? Eh, mientras que la música de Revueltas es mucho más sarcástica y, y, y pues como que con mucha chispa, ¿no? Entonces, este, pues, por ejemplo, en, la, en el caso de ellos, pues sí son compositores que escribieron música nacionalista en algún momento, pero que son eh, muy, muy distintos, eh, a pesar de que hay mucho acerca también, eh, muchos artículos que se han escrito acerca de cómo se influenciaron mutuamente y, pues, y por qué naturalmente, o sea, fueron amigos, se conocieron, sabían qué escribía uno y el otro, y de hecho fue Chávez quien, quien eh, alentó a Revueltas a, a escribir y por eso es que Revueltas se convirtió en compositor. O sea, todo empezó con Chávez, de hecho, no y con, su, eh, con una de las clases que impartía de, en, la, en el conservatorio. De hecho, Chávez fue quien trajo a Revueltas de regreso a México. Este, y bueno, así es en el, en el caso de, de Chávez y Revueltas, y en el caso de Chávez y Blas Galindo también... Eh, hay mucho, eh, mucha influencia y, que ta y también son dos eh, Dos compositores muy diferentes Por ejemplo, en lo que podemos ver de Blas Galindo La influencia que tiene de Carlos Chávez Pues es el, el uso de, de intervalos ¿no? De quintas, de séptimas, novenas eh, Intervalos abiertos que causan ciertas este, Sonoridades también un poco angulares Pero que al mismo tiempo eh, Galindo, por ejemplo eh, que él sí se sabía todo acerca de la música tradicional jalisciense pues también se escucha mucho eso en su música, mucho más que en la de, en la de Chávez, ¿no? Pero también cuando vemos la música de Galindo de después de, los, de 1950 este, te das cuenta que también tuvo una influencia enorme de música americana, o sea Galindo estudió con Copland, pues porque era, Copland era muy buen amigo de Carlos Chávez este, y, y al mismo tiempo a, a Galindo le tocó conocer a, a gente como a Hindemith a Ginastera eh, cuando él atendió al, asistió al Tanglewood Music Center eh, que fue como un curso de, donde había pues, un festival de música donde había muchos compositores etcétera, etcétera eh, ahí fue donde él también tuvo cercanía con muchos diferentes estilos incluso conoció a, a Leonard Bernstein también que era este es un joven y que aparte, pues sabemos que, que tuvo ahí sus queveres con con Copland, o sea, cuando, cuando te das cuenta realmente, la música americana y la música mexicana y latinoamericana se influencian entre sí muchísimo, pues porque todos estos compositores en algún momento se conocieron, en algún momento convivieron, eh, entonces, pues realmente es, es más que nada hablar de muchos diferentes estilos, y de cómo se conectan, cómo es que cada uno de los, nuestros compositores mexicanos eh, escribió su lenguaje personal basado en todas estas este, eh, conexiones que tuvieron, tanto con otro tipo de música y compositores.
0: La, la verdad, muy, muy interesante tu aportación, y creo que tendremos que realizar más adelante alguna otra... Eh, participación contigo Que realmente eh, lo que he podido Ir conociendo de tu trabajo Ha sido muy, muy interesante el, el viernes pasado Estuve en una, en una Conferencia por Zoom Muy 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 interesante Que diste, entonces creo que, que En algún momento tendremos que tenerte Nuevamente en, en CONEME de México Acercándonos ya al, al final ¿Qué consejo Pudieras dar desde tu lado Ya como como músico en el, en el que te encuentras, a, a los jóvenes que van comenzando una carrera musical o que están comenzando sus estudios musicales, eh, ¿qué les puede aconsejar Yolanda Tapia?
1: Uy. <risa> um, pues yo creo que uno de mis consejos es que también que, que se informen mucho a los estudiantes eh, de música, que lean mucho, que se informen bien de la infinita documentación e información que existe. Eh, creo que en el siglo XXI no hay pretexto para no tener acceso a información. Eh, y que, que piensen mucho, que escuchen mucha música de todos los estilos eh, y que cuando escuchen música que se le pongan mucha atención y que estén muy abiertos a, a aprender siempre creo que cualquier persona que quiera dedicarse al arte y a la música tiene que estar consciente que, que es parte de nuestra profesión aprender aprender de todo lo que nos rodea de lo que la música ha representado por siglos, para diferentes culturas, para diferentes lenguajes, religiones forma de, formas de pensamiento y, y formas de vida creo que el músico nunca deja de aprender entonces creo que el mi principal consejo sería ese, que estén que estén dispuestos a aprender, a seguir aprendiendo toda la vida y, y muy abiertos a, a todo, ¿no? Este, porque el, el, no es nada más este, estudiar mucho, pues sí, tenemos que estudiar mucho, este, mucha técnica, mucho tocar mucho, pero pues eh, actualmente para sobrevivir como músico tienes que ser un artista muy completo. Entonces, por eso es que mi consejo sería que estén muy abiertos
0: a todo. Un excelente consejo y uno realmente muy, muy, muy sincero. Eh, ya para despedirnos, hay una pregunta en Conem de México que, que le realizamos a todos nuestros, a nuestros invitados y no es la excepción en tu caso. Eh, la pregunta es la siguiente. Si hubieras podido conocer a un compositor mexicano... ¿a quién te hubiera gustado conocer?
1: Ah, es muy difícil <risa> me gustan ay, tantos compositores mexicanos que me encantan eh, revueltas, definitivamente soy este eh, fan, entonces me hubiera me hubiera gustado conocerlo eh, pero también me hubiera gustado conocer a Manuel Enríquez eh, Sí, entonces, no sé, hay muchas, pero yo ahorita el que se me vengan a la mente, yo creo que revueltas. Y Manuel Enríquez.
0: Excelente respuesta. Y, y bien, no queda más que agradecerte nuevamente por aceptar eh, participar aquí en Conema de México, por, por tu tiempo. Eh, es, es un gusto para nosotros poder presentarle al público eh, gente como tú que está haciendo una labor tan importante, tan interesante, que está representando a México en tu caso, en, en, en Canadá, eh, así como otros invitados que hemos tenido. Y bueno, ag agradecerte, felicitarte por tu, por tu labor y comentarte que la plataforma de CONEME de México queda abierta para ti.
1: Ay, muchas gracias, ¿no? y muchas gracias por, por invitarme a, a participar y a platicar un ratito con ustedes. Ha sido un placer.
0: El placer ha sido de nosotros. Que tengas una buena tarde. Igualmente. Espero que hayas disfrutado esta entrevista tanto como lo hicimos nosotros aquí en Con M de México. Para nosotros, como ya cada jueves, es un gusto eh, recibirte en este, en este espacio para la música mexicana. Te invitamos que estés al pendiente, que nos escuches eh, el siguiente jueves. Aquí eh, te esperaremos, puedes ver en los próximos días el programa que tendremos preparado y bueno, no queda nada más que agradecer a la gente por sus comentarios, por los mensajes que nos han enviado en redes sociales. Si nos quieres contactar, si conoces a alguien o si te gustaría que con M de México entrevistara a alguien, mándanos un mensaje. O también si eres alguien que le gustaría participar en este programa, contáctate con nosotros y será un gusto platicar y compartir esta plataforma con, contigo. No queda más que despedirnos desde la producción de Coneme de México, desde los controles el buen José Alberto y desde los micrófonos tu servidor Michelle Vega. Que tengas una excelente tarde.